0: je t'avoue que cet épisode de My Polyglot Life en français est un ajout de dernière minute dans le programme de la troisième saison, mais il touche un sujet récurrent quand on aborde le français et une préoccupation de beaucoup de mes clients et clientes. Alors j'ai décidé que ça ne pouvait pas attendre la saison 4. Cette question, c'est « Doit-on chercher la perfection quand on parle une langue étrangère ?» Et dans ce cas, dans le cas du français, c'est même une préoccupation qui est sans cesse posée ou une question qui est sans cesse posée aux natifs de la francophonie. Parles-tu un « bon » français ou non Avec tous les problèmes que ça pose quand on essaye de définir ce que c'est un « bon » français ou un français parfait. Par définition, pour évaluer quelque chose ou pour évaluer si quelque chose est bon ou même parfait, on doit se référer à un modèle ou une norme décidée par quelqu'un. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Qui a décidé des normes du français Et pourquoi est-on autant à cheval, est-on aussi strict sur ces normes Qu'est-ce qui se cache derrière ça Comme d'habitude, la réponse n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des nuances, des motivations et des comportements différents. Le contexte est également important et je vais me concentrer sur les défis des personnes qui apprennent le français comme langue étrangère ou langue seconde et pas sur les problèmes des francophones eux-mêmes avec le français pour aujourd'hui. Bref, à la fin de cet épisode, j'espère que tu auras plus d'éléments pour réfléchir à ta position sur les deux questions suivantes. Premièrement, pour quelles raisons, au singulier ou au pluriel, pour quelles raisons, peut-on vouloir parler parfaitement Par exemple, est-ce que ça part d'un désir personnel d'approfondir ta connaissance de la langue ou bien d'un sentiment d'infériorité qui utilise la langue comme prétexte pour s'exprimer Ou alors d'un commentaire négatif qu'un ou une professeur t'a dit dans le passé Par exemple, tu es mauvais en français ou mauvaise en français et tu veux... Euh, faire mentir ce commentaire. Maintenant, tu es adulte et tu veux euh, prouver que ce n'est pas le cas. Ou alors, peut-être, est-ce que ça vient d'un désir de t'adapter aux personnes en face de toi pour communiquer dans leur langue. Ou bien encore, de la peur d'être exclu si tu ne parles pas assez bien le français. Ou encore, de la frustration ou de la colère que, à l'idée que les gens, que tu es stupide parce que tu ne parles pas avec la finesse que tu aimerais avoir. Plein de raisons possibles pour vouloir parler français à un niveau avancé ou même à un niveau parfait. Et deuxièmement, la, la deuxième catégorie de questions, c'est à quel point est-ce important pour toi de parler parfaitement Est-ce que c'est très important Plutôt important Pas très important Pas très important maintenant mais tu as l'ambition de très bien parler dans le futur. Par exemple, si tu as un niveau intermédiaire inférieur, mais que tu as envie de continuer le français jusqu'à un niveau très avancé. Voilà, ce sont les questions euh, auxquelles on va réfléchir avec cet épisode du podcast. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, car la semaine prochaine, je vais te résumer pourquoi c'est si difficile de parler parfaitement et alors on parlera de multitasking ou de multitâche et d'attention. Donc le, la capacité d'attention de ton cerveau. Et j'espère qu'après ces deux épisodes, tu te sentiras fier de ce que tu es déjà capable de faire. Et euh, si tu as des tendances perfectionnistes contrariées par des erreurs fossilisées ou d'inattention, je te donnerai quelques stratégies selon le profil de l'apprenant et le profil de l'erreur. Allez, on commence avec le sujet du jour. Pourquoi voudrait-on parler parfaitement On va regarder d'abord le rôle de la grammaire et du vocabulaire avancé. On peut communiquer avec la connaissance de base de la langue, mais à quoi ça nous sert de vouloir approfondir nos connaissances pour pouvoir utiliser une grammaire plus avancée et un vocabulaire plus varié Alors, dans le cas de la grammaire, je dirais que le rôle de la grammaire, c'est de définir un cadre, d'organiser la langue en relations logiques pour faire sens du monde qui nous entoure et le raconter. C'est hautement culturel. Quand on regarde les langues autochtones, par exemple, on se rend compte qu'il existe des systèmes radicalement différents de la majorité des langues européennes. La façon de considérer les, les choses, les verbes, les noms, toutes ces catégories grammaticales reflètent notre conception du monde et c'est vraiment très très différent. Et savoir ça, que, cette, que la grammaire c'est un ensemble de codes qui nous sert à déchiffrer le monde et à le raconter, à l'expliquer, ça nous aide à comprendre pourquoi maîtriser la grammaire parfaitement est difficile parce qu'on doit changer, littéralement, on doit reprogrammer notre cerveau, changer les connexions neuronales dans le cerveau qui se sont formées depuis notre enfance avec notre ou nos langues maternelles. On a développé un réseau de connexions neuronales dans notre langue maternelle et quand on apprend une deuxième langue ou une troisième langue, on doit modifier ou créer des nouveaux circuits. Donc ça prend beaucoup de temps, d'énergie et de répétition. Et deuxièmement, ça nous aide à relativiser. C'est-à-dire à prendre conscience que la grammaire est juste une convention que des individus ont décidé de, de respecter pour communiquer entre eux. Et donc, ça va prendre du temps et des efforts pour apprendre ces conventions nouvelles et, euh, et apprendre toutes les nuances, surtout. Et ce qui peuvent nous paraître un peu étrange, parce que c'est juste que ce n'est pas familier. Et en attendant... On peut communiquer déjà avec certains concepts de base. Il faut, il faut se souvenir aussi que le vocabulaire et la grammaire sont des processus évolutifs sur des milliers d'années. Le français vient d'une base latine, mais a emprunté à beaucoup d'autres langues voisines et régionales. D'un côté, ça peut faire peur, parce qu'on se demande comment on va réussir à atteindre un niveau similaire au natif. De l'autre, on peut là encore relativiser et se dire que ce n'est pas réaliste de vouloir maîtriser une langue étrangère qui a mis des siècles à se construire en seulement quelques années, à moins d'être un linguiste et d'étudier spécifiquement de passer de nombreuses heures chaque jour à décoder tous les mécanismes. Autrement, c'est un processus de toute une vie. Et je vais te faire une confidence, même les profs de français ne savent pas tout. Et c'est pour ça qu'on a des livres de référence ou des outils pour vérifier les des concepts de grammaire et d'orthographe. Ensuite, euh, si on parle plus spécifiquement du vocabulaire, pourquoi, pour quelles raisons peut-on vouloir augmenter ou diversifier son vocabulaire Là encore, il y a plein de, de motivations différentes. Chaque personne va trouver une motivation qui euh, l'intéresse plus qu'une autre. Donc ça peut être par exemple euh, vouloir développer son vocabulaire pour une question de style, pour éviter les répétitions, pour euh, donner un, un récit, une histoire plus visuelle avec des métaphores, des comparaisons on peut vouloir créer des effets dans le discours pour convaincre ou pour faire réagir, susciter des émotions, etc. On peut vouloir apporter plus de précision, plus de nuances. Juste, on peut aimer, aimer les mots pour l'amour des mots, pour la sonorité, pour l'enchaînement le, des phrases et des sons. C'est vrai que le français est une langue à ce niveau-là, pas que le français, mais entre autres, le français est une langue très riche très euh, artistique, on peut juste aligner des mots, faire des phrases pour le plaisir de la sonorité et de, de l'image qui est créée, donc c'est une raison comme une autre, on peut vouloir développer un vocabulaire qui nous permet de jouer avec les mots. Ça peut aussi être, si on ne veut pas produire, ça peut être pour le plaisir de lire et de saisir les nuances d'une chanson, d'un discours, d'un texte. Aucune raison n'est meilleure qu'une autre, c'est vraiment chaque personne va euh, choisir la, la motivation qui, euh, qui lui permettra d'atteindre ce niveau avancé pour les objectifs qui, euh, qui l'intéressent. Mais n'oublions pas, très important, que les, les langues sont un outil politique. Pourquoi les avocats travaillent-ils autant l'éloquence Parce que le langage et la façon de le délivrer, est un instrument de pouvoir. C'est un outil qui permet de contrôler les masses par une élite qui a des ressources, du temps et de l'argent, à consacrer aux études. En effet, vous le savez, la grammaire française est difficile, l'orthographe aussi, et les maîtriser à la perfection demande beaucoup de temps. Et qui a du temps pas les personnes qui doivent élever des enfants, travailler, cuisiner et entretenir leur logement tous les jours et euh, avoir peut-être l'espoir de se reposer le week-end ou de passer du temps avec les gens qu'ils aiment. Donc, on va se détendre un peu sur la grammaire et travailler progressivement et stratégiquement pour améliorer ce qui doit l'être. Mais... Euh, L'important, c'est de communiquer et puis de savoir euh, pourquoi on fait tous ces efforts et de trouver le niveau d'effort qui, euh, qui va s'intégrer dans notre vie, qui ne va pas nous faire partir en dépression ou en burn-out ou entretenir des pensées négatives. On veut que le français reste un plaisir et c'est comme ça qu'on va avoir envie d'interagir euh, avec la langue et automatiquement d'augmenter nos compétences. Un autre point aussi que je voulais souligner, c'est l'illusion du niveau natif homogène. En effet, on peut dire que certains apprenants maîtrisent mieux la langue que certains natifs. Ça, c'est le cas des apprenants qui ont passé un test de niveau C2. Ils maîtrisent mieux la langue que beaucoup de français, de francophones natifs. Et sur le plan technique et académique, les études réalisées pour atteindre le niveau C2 demandent une grande maîtrise de la langue que beaucoup de Français n'ont pas. Et aussi, euh, ça s'explique parce que le degré, la fréquence et les circonstances de la pratique de la langue vont jouer sur la fluidité. Il y a aussi le stress ou la fatigue. Et un bilingue aura toujours plus d'interférences qu'un unilingue. Parce qu'un unilingue, n'a pas d'autres langues pour faire interférence, donc le cerveau peut gérer une seule, un seul moyen de communication. Mais dès qu'on connaît plusieurs langues et qu'on les pratique au quotidien, les interférences sont euh, inévitables. Et on peut dire aussi qu'un bon professeur non natif enseignera peut-être mieux la langue qu'un natif qui n'a aucune compétence en enseignement ni en grammaire. Mais même ça, c'est pas garanti en fait, ça dépend des objectifs de l'apprenant et de l'apprenante et de la relation avec l'enseignant ou l'enseignante. Donc, il n'y a pas de préférence entre natif ou non natif. Ça dépend de votre stade d'apprentissage et de plein, plein, plein d'autres choses. Et avec du temps et du travail, on est d'accord qu'on peut atteindre un très haut niveau dans tout ce que j'ai cité plus haut. Et les, les personnes qui ont les niveaux C2 en attestent, donc c'est-à-dire qu'elles sont la preuve qu'on peut atteindre un niveau très haut, similaire au natif. Mais même si on a un niveau très élevé, nous sommes humains, alors je ne sais pas si on peut vraiment viser la perfection. Après, on peut la viser, mais est-ce qu'on peut l'atteindre à 100% tout le temps, 7 jours sur 7, 24h24 Ça, c'est pas sûr. Et quand il s'agit de la langue, c'est pour ça qu'il y a des professionnels de la révision, de la traduction et de l'édition. Chacun a sa spécialité pour euh, faire, par exemple, pour créer un livre, pour faire cette œuvre que nous, on lit. Ce n'est pas le travail brut de l'artiste, c'est un travail d'équipe et un travail très long. Il ne faut pas l'oublier. Si vous n'êtes pas capable de produire dans votre discours un texte littéraire, c'est normal. C'est un travail, c'est un métier, ça demande beaucoup d'heures d'investissement. Mais revenons sur le langage comme outil de pouvoir. Et aussi son corollaire, un moyen de lutte. Parce que euh, chaque fois qu'il y a pouvoir, il y a les forces qui veulent lutter contre la domination. Et euh, c'est là que on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette recherche de perfection. Et est-ce que c'est vraiment là que tu veux aller vers cette perfection. Ou est-ce que tu es bien à un niveau imparfait. Donc, j'ai donné des exemples dans l'introduction des multiples raisons qui peuvent motiver le désir d'approfondir sa maîtrise de la langue. La société a peut-être des jugements de valeur sur ses motivations, mais laissons les autres penser ce qu'ils veulent. Et ce que j'espère faire, grâce à ce podcast et à mon travail, c'est réconcilier le développement personnel et la recherche d'une société plus juste. En déconstruisant d'un côté la langue française, et de l'autre côté, les croyances de la personne qui apprend la langue. Je pense qu'on peut prendre conscience des mécanismes de la domination qui perpétuent les inégalités dans la société. La sociologie, par exemple, grâce notamment aux recherches de Pierre Bourdieu, a démontré qu'un langage de référence a été créé et naturalisé, c'est-à-dire qu'on présente ce langage de référence comme naturel et absolu. C'est comme si la langue française était un objet, avec une essence et une existence propres, en dehors des personnes qui l'utilisent. Or, c'est ridicule, une langue n'existe qu'à travers les personnes qui l'utilisent, qu'à travers ses locuteurs, les personnes qui la parlent ou qui l'écrivent. Et même si vous faites des erreurs, vous ne pouvez pas blesser la langue française. La langue française s'en fiche de vos erreurs, elle n'existe euh, que dans la communication, elle n'a pas une existence propre. Donc, bien sûr, vous pouvez agresser les oreilles des francophones. Parfois, j'entends des erreurs et on dit « ça me fait mal aux oreilles ». Mais en fait, c'est le francophone ou la francophone qui a un problème, C'est pas le français lui-même. Et si c'est mon problème en tant que francophone, peut-être que je dois travailler sur la façon dont je considère la langue les difficultés de communication et les incompréhensions sont inhérentes au langage. Combien de fois vit-on des situations d'incompréhension dans notre langue maternelle aussi, quand on y pense Très souvent. Et donc cette langue de référence, celle qui est enseignée, n'est en fait que l'ensemble des usages de la langue pratiqués par les élites, par les catégories sociales dominantes qui ont cristallisé ces règles. Et tous les autres usages, donc le français qu'on entend dans la rue, dans les régions, avec un accent particulier, un vocabulaire spécifique, sont inférieurs dans la hiérarchie. C'est un moyen de domination symbolique. Et ça sert à légitimer de façon très subtile la hiérarchie sociale. L'orthographe est une norme sociale, selon la linguiste Bernadette Winan. Et se battre pour la préservation du bon français, entre guillemets, sert souvent à masquer l'inaction politique pour s'attaquer aux racines des problèmes et aux inégalités sociales. La prise de conscience est le premier pas vers le changement. Ma conception du développement personnel est au service de la société et non une démarche individualiste. C'est un travail de longue haleine, pour une longue durée, pour le bénéfice des générations futures, mais il n'est pas trop tard pour commencer aujourd'hui. Alors, ne t'inquiète pas, quand je parle de déconstruire la personne qui apprend la langue, je ne veux pas te casser, te changer ou te réparer. Ce que je veux dire, c'est qu'en analysant les mécanismes de pensée définis par la biochimie génétique de chaque personne et par-dessus ça, les effets exercés par les circonstances de vie et sociales sur l'évolution de ton cerveau, on se rend compte que chaque personne a ses forces et ses faiblesses et des challenges différents. Et que certaines personnes ont plus d'obstacles que d'autres. Et rentrer dans ce jeu de, de pouvoir du purisme linguistique, c'est perpétuer ce système basé sur la domination. Je sais que tu as peut-être besoin de passer un examen pour progresser professionnellement, immigrer ou étudier, donc je ne te juge pas. Tu fais ce qui est nécessaire, et quand j'aide mes clients et clientes à se préparer, je fais le maximum, pour leur donner les outils nécessaires pour réussir, en tenant compte de tous ces facteurs et euh, qui sont intégrés dans la conception des tests de français. Donc, en tant que prof, aussi, nos comportements perpétuent ce mode de pensée. Et ça part d'un bon sentiment. Quand les natifs ou quand les professeurs vous corrigent ou vous donnent des, des indications sur le bon français, c'est pour vous préparer et vous protéger lors des interactions avec des francophones et encore plus des Français, euh, mais le faire sans se questionner, donc faire ses corrections sans se questionner et sans faire preuve d'esprit critique, ça empêche de remettre en cause le système et de faire évoluer les choses vers un meilleur accueil des personnes non francophones qui sont en cours d'apprentissage. Je pense qu'il y a un gros travail à faire auprès des natifs, car la communication est un processus qui implique plusieurs personnes. Et si tu écoutes cette vidéo et que tu es anglophone d'origine, je pense que ça résonne particulièrement chez toi parce que l'anglais est la langue de communication internationale, mais toi c'est ta langue maternelle, donc peut-être que tu devras faire plus d'efforts pour intégrer les personnes non natives et euh, changer ton anglais pour communiquer de façon plus efficace avec ces personnes qui ne doivent pas assumer toute la responsabilité de, de s'intégrer euh, dans ton anglais. Ton anglais est une variation régionale et l'anglais que la personne a appris est euh, l'anglais international. Donc, on doit trouver un, un terrain d'entente et un moyen de communiquer euh, tous autant que nous sommes, francophones, anglophones et allophones, personnes qui parlent une autre langue. Donc j'espère que je ne t'ai pas découragé dans ta quête de parler français à un très haut niveau et si tu souhaites t'embarquer dans cette quête, je te soutiens complètement et je serai là pour t'encourager et répondre à tes questions, même les plus bizarres, sur pourquoi ou comment les Français ou les Québécois disent ça. Je trouve absolument fascinant de plonger profondément dans les mécanismes des langues et si tu veux te perfectionner pour te dépasser, pour l'amour des mots, des belles choses, pour la recherche d'une précision scientifique ou la satisfaction artistique, eh bien, vas-y, fais-toi plaisir. Mais si tu es satisfait ou satisfaite avec ce que tu peux faire et que tu n'as pas ou pas encore le désir d'aller plus loin, c'est ton choix et tu peux décider de parler un français imparfait. Alors, une dernière question pour toi. Motivation interne ou externe, est-ce que tu es clair avec ce qui te pousse réellement à faire tous ces efforts pour améliorer ton français Et comment te sens-tu avec ton choix Qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces réflexions qui sont nées du podcast aujourd'hui En conclusion, je voudrais te dire, alors, doit-on chercher la perfection comme j'ai dit, si ça t'amuse, go for it, vas-y, mais pose-toi aussi des questions pour savoir pour quelle raison tu le fais et si ça te semble sain. Si tu sens une gêne, peut-être voudrais-tu en parler avec quelqu'un pour trouver ton équilibre et te sentir à l'aise avec le français que tu parles, peu importe à quoi il ressemble. Et je pense qu'apprendre au moins une langue étrangère, si possible hors de notre famille linguistique, devrait être obligatoire pour tout le monde, pour élargir nos perspectives et améliorer le vivre-ensemble et les échanges entre les peuples. À travers l'apprentissage des langues, on touche à tellement de sujets qui nous obligent à nous décentrer, c'est-à-dire à réaliser que notre culture n'est pas le centre du monde, que l'histoire qu'on a apprise a plusieurs versions et qu'on ignore des pans entiers de l'histoire mondiale. On aborde aussi dans l'apprentissage la question des émotions et de l'empathie. La question de la communication. Bref, les langues sont le vecteur de notre vie en société et un outil. Et toi, pourquoi as-tu besoin ou envie d'utiliser le français Quel est ton rêve quand tu t'imagines à un niveau avancé en français Si ça t'intéresse de poursuivre ce questionnement et d'aller chercher des réponses, voici comment le coaching ciblé peut t'aider. Et ce n'est pas ma méthode que je cherche à te faire appliquer. C'est plutôt un programme qui va t'aider à trouver ton cocktail personnalisé, c'est-à-dire la façon la plus adaptée et plaisante d'apprendre pour toi, qui est unique car ton cerveau, ton parcours et tes circonstances de vie sont uniques. Mais bien sûr, il y a aussi des principes fondamentaux pour un apprentissage efficace et je vais te les transmettre pour que tu puisses expérimenter et prendre une décision éclairée avec les informations nécessaires. Si tu veux en savoir plus, va voir le lien qui est dans les notes de l'épisode et continue à t'abonner euh, au contenu que je produis pour euh, avoir euh, d'autres exemples de ces questionnements et puis de ces euh, perspectives sur l'apprentissage efficace et euh, comment euh, chaque personne peut avoir des motivations et des méthodes différentes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour aller voir un petit peu plus précisément comment on peut essayer d'atteindre ce niveau le plus avancé. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.